0: Como diz o Luiz Hermine, né, Jonathan? Se comporte, você está numa igreja evangélica. <risos> Se comporte. Vamos lá. Toma o seu lugar. Pode acender a luz. Jesus veio. Amém? Jesus está nesse lugar. para o seu irmão, Jesus está na casa. Fala assim, o homem da mão furada está aqui. Eu acho que não foi muito bom a gente ter ido no monte hoje não, Julinho. acho que não foi bom não. nós vamos falar um pouco sobre fundamentos da oração e nós vamos falar um pouco sobre a cultura de oração amém? amém? amém. primeiramente nós temos que entender a palavra cultura pastor, a palavra cultura ela está ligada a plano original cultura agricultura ela está ligada à terra. Da onde são tiradas as coisas. Vamos lá. Da onde o homem foi formado. Vamos lá. Acompanhe. Cultura está ligada. À terra. Então nós temos que entender que a cultura da igreja ela tem que ser oração o fundamento das nossas igrejas tem que ser oração. Amém? Amém? Esses dias eu fui trabalhar com a minha irmã e tive uma experiência né daquelas que eu sei que muitas, muitas, muitas pessoas que estão aqui já tiveram essa, essa experiência. A gente estava trabalhando, né? Numa loja lá em Olaria. E entrou duas senhoras. Uma usava um roupão até aqui. Você já, você já imagina o que vem por aí, né? E aquelas senhoras entraram super simpáticas, compraram o que elas tinham que comprar. Tava eu e minha irmã. E quando aquelas mulheres entraram, senti um peso de glória muito grande, é né? E dentro do meu espírito. Eu discerni assim, essas mulheres oram. Quem já viu aquele filme, Quarto de Guerra? Que, a mulher, ah, que ela vai naquele quarto, alguém orava nesse quarto. É. Sabe, eu tive esse mesmo, esse mesmo entendimento no meu espírito. Aquelas mulheres se aproximavam e eu falava assim, cara, essas mulheres cheiram a oração. Sabe? Porque... Uma das deficiências do crente moderno hoje é olhar para essas pessoas e achar que elas são quadradas ou, que, é, ou, ou criticar algumas coisas das, das pessoas que é, estão nessa cultura de Assembleia de Deus, da qual eu na, nasci, fui criado e sou um admirador da Assembleia de Deus. E pra não ficar só com aquela experiência que eu tive de olhar aquelas mulheres, elas, ela foi orar pela minha irmã no meio da loja. No meio da loja, <risos> Sabe? Quebrou o protocolo mesmo, no meio da farmácia. E ela começou a entregar um montão de coisas pra minha irmã. Começou a falar em línguas e a machar no meio da loja, mano. <risos> Imagina, Jô. E eu... Caraca, eu falei, Senhor, que isso? Enquanto ela orava, enquanto ela falava, é as minhas pernas começaram a tremer. E eu já tive experiências... Né, de cair no chão com a glória de Deus. Já tive experiência de, sabe... E eu senti que ia acontecer aquilo ali. Só que eu falei, Senhor, não, aqui não. E ela veio na minha direção. Ela entregou algumas coisas para mim também. E eu falei, cara, uma pessoa que ora, ela é notada. Uma pessoa que ora Ela é destemida Sabe por que uma pessoa que ora Ela não teme a nada, o local A circunstância, sabe por quê? Porque oração Anota isso, oração Tem a ver com o um encontro Então quando eu oro Eu me encontro com Deus Todos os dias, e eu conheço Meu pai, e eu sei que meu pai Ele me garante quando eu oro eu sei que se orar pelo joelho dele ele vai ser curado, porque eu sei que meu pai, ele me garante porque eu conheço meu pai porque eu me encontro com meu pai todos os dias ter a cultura de oração é muito além é das minhas rezas repetitivas repeti repetitivas, né? Porque muitas das vezes nós oramos, oramos e pensamos que estamos orando, mas não estamos orando, nós estamos rezando, porque nós estamos repetindo a mesma coisa todo dia. Senhor, eu a minha mãe, meu pai, abençoe meu cachorro, senhor... Meu irmão, todo dia a mesma coisa, mas quando você vai, gente... Eu não estou criticando orações pessoais, petições pessoais, eu também faço isso, eu oro pela minha esposa, eu oro pela minha mãe, mas oração vai além de orações pessoais, é encontro com o Senhor, e quando eu me encontro com o Senhor, não necessariamente eu só falo, é um diálogo, eu falo e escuto, eu falo e contemplo. E uma igreja que ora, Juninho, é uma igreja que conhece o Pai. E uma igreja que conhece o Pai, você sabe que Ele te garante. E quando você tem intimidade com o Pai, você perde o medo. Quer ver uma coisa? É forte. Esses dias, a gente tem acostumado a Antonella, minha filha, a... A perder o medo de água gelada, né? Ela tem muito a Anny. Ela acostumou a Antonella a tomar só banho quente, né? Só Jesus, né? Conta de luz vem daquele jeito. <risos> e ela acostumou a Antonella a tomar banho quente. E a Antonella não toma banho gelado, não tomava, né? E a gente teve uma revelação, né? Com isso, e, e eu comecei a eu, pegar a Antonella e comecei a tirar o medo dela sabe? E eu entendi e falei Cara, a minha função de pai É tirar o medo da minha filha Então quanto mais eu tenho Um momento de intimidade com ela Naquele medo que ela tem Ela vai perdendo o medo Quanto mais eu ensino pra ela Que a água gelada também é boa Ela vai perdendo o medo E hoje ela toma banho no chuveiro Ela, ela, ela olha para a porta do banheiro Ela já pensa que ela vai tomar banho no chuveiro ela ama agora tomar banho de chuveiro gelado. Porque ela fica brincando com a água assim. ó. Ou seja, quando você conhece o seu pai, você faz coisas que você nem mesmo imaginaria. Quando eu conheço o meu pai e eu conheço a minha identidade, eu conheço a identidade que eu carrego. Eu estou indo para o meu trabalho dentro do metrô e Deus me toca para falar com uma pessoa... E eu vou falar, porque eu sei que aquela pessoa vai ser tocada. Porque eu carrego um DNA. Eu carrego uma identidade. Porque eu conheço o meu pai. E existe características de pessoas que... Você sabe que ora. E uma das características foi dessa senhora. Que ela quebrou protocolos. Muitas pessoas olharam para aquela mulher e falaram... Cara, essa mulher é louca. Mas eu discernindo no espírito que ela tinha intimidade e ela conhecia o pai dela e ela falou eu vou orar por essa mulher e essa mulher vai ser tocada aqui dentro eu quero que você saia daqui hoje com essa consciência, Giovanni eu quero que você saia daqui com essa consciência do DNA que vocês carregam nós moramos no Rio de Janeiro, cara Quem crê aqui que o Brasil é o celeiro das nações? Quem crê? Brasil. Brasa. brasileiro. E quem crê comigo que o Rio de Janeiro é a vitrine do Brasil? Quando a gente associa Brasil, o que, que nós associamos? Rio de Janeiro. Cristo Redentor. Né? Aquela coisa bonita lá, né? Então nós entendemos que a vitrine do Brasil é o Rio de Janeiro. O que, que é uma vitrine, pastor? Vitrine é aquela, aquele algo que está vendendo alguma coisa. Correto? mas Está tá expondo alguma coisa. Né? E, e, e na maioria das vezes é para vender alguma coisa. E eu me fiz uma pergunta. O que, que o Rio de Janeiro, como vitrine do Brasil, Giovanni, tem vendido? Prostituição, violência Desonestidade Descompromisso É por isso que a igreja do Rio de Janeiro Tem que acordar para a oração Nós temos que ter o um entendimento Que nós estamos atrasados e a igreja precisa acordar para esse lugar de oração. A igreja precisa acordar para esse lugar de oração. Eu estava lendo o um livro Heróis da Fé. Cara, e eu estava lendo a história de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, ele orava 13 horas por dia. A história vai dizer que... Jonathan Edwards era magro. Mas não pela fisionomia dele Ele era magro de tanto jejuar E naquela pregação do Pecadores na mão de um Deus irado Historiadores vão dizer que Jonathan Edos está debruçado sobre o púlpito Fraco, não conseguia ficar em pé De tanto jejuar Magro, a história vai dizer que ele tinha um rosto afeminado Magro De tanto jejuar A história vai dizer que quando Jonathan Edwards começa a pregar o sermão de pecadores na mão do Deus irado, pessoas têm a sensação de que o inferno estava se abrindo debaixo delas e elas iam cair diretamente no inferno. Nós estamos atrasados. Você acredita que... Você acredita nessa história de Jonathan Edwards? Você já ouviu falar na, no movimento Rua Azusa? Algumas mulheres da casa de William Seymour começaram um movimento de oração. Tem um livro chamado Relatos de Rua Azusa. Oi? Azusa em Chamas. Que conta os relatos da Rua Azusa. Esse livro vai dizer que dentro dessa, dessa reunião de oração, as pessoas viam uma névoa branca saindo dentro dessa casa. E os bombeiros, Evelyn? <risos> direto, batia lá pensando que estava acontecendo algum incêndio naquela casa. Era uma névoa branca e eles chamavam de Shekinah. Me fala qual foi a última vez que você viu uma névoa branca na igreja. Vamos lá, cara. Não se escandalize com isso. Vamos aumentar o nível. Não se escandalize com isso. Na época do meu pai, eu ainda via muito isso. E eu creio, nós estamos voltando a ver isso. Nós estamos voltando a ver pessoas sendo curadas nas igrejas. Vamos lá, cara. É sobre isso. Quem ora tem autonomia. Quem conhece o Pai tem autonomia. Que Ele nos chamou para colocar as mãos nos enfermos e os enfermos serem curados. Eu tenho um testemunho com 13 anos de idade. Eu queria muito pro retiro da igreja. Eu estava com uma dor no ouvido. Meu ouvido estava muito inchado. Era visível. E meu Pai, ele fui nesse dom de cura. Ele colocou a mão no meu ouvido e falou: Você crê? Você quer ir para a igreja? Você crê que você pode ser curado agora? Falei, pai, eu creio Na hora que ele falou, seja curado agora em nome de Jesus Aquele algodão caiu do meu ouvido E saiu um, um líquido quente do meu ouvido E a dor de ouvido saiu na hora Existem pessoas que oram muito tempo Nós precisamos dar continuidade nisso Nós precisamos mudar a vitrine do Brasil. Nós precisamos mudar pelo que o Rio de Janeiro é conhecido. Nós precisamos mudar pelo que Santa Catarina é conhecido. Eu creio que o Rio de Janeiro vai ser conhecido como a igreja que ora. Eu acredito que a Casa Revival vai ser, vai ser conhecida como a igreja das salas de oração e não dos cultos de bênção. Eu creio que Jesus é abençoador. A palavra diz que as bênçãos do Senhor nos seguirão. Mas nossas igrejas, Giovanni, precisa ser conhecida como uma igreja que ora. E quem ora carrega o poder de Deus e água. Está na hora da gente trancar a nossa porta. Mateus 6,6. 6 buscar nosso pai em secreto e o nosso pai em secreto nos responderá eu falei de Dona Jonathan Erdogan. vocês conhecem também John Wesley? não, né? vocês não conhecem John Wesley não, né? John Wesley teve um encontro com Deus aos 13 anos ele teve um despertar de oração com 13 anos E desde então, John Wesley ora, desde os 13 anos. Se não me engano, foi um dos horários que mais viveu. Tinha um somatório no livro, que eu não, eu não lembro agora, mas somaram quantas horas John Wesley durou de toda a sua vida. Gente, é coisa absurda. Vou fazer que nem um robelã. Apontando para a foto. Qual foi a última vez que você passou 13 horas orando? Não teve essa vez. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu ainda acredito nessa igreja. Eu ainda acredito que a igreja do Senhor vai alcançar esse nível. Se você acredita nisso, nós temos que ter esse entendimento que a igreja do Senhor está atrasada. existe um relato desse livro As Usas e Chamas que vai falar que uma menina teve um encontro com Deus em uma das reuniões de oração uma menina não me engano, de 12 ou 13 anos e essa menina vai para a escola e essa menina profetiza ora pela professora e a professora cai endemoniada e ela expulsa o demônio da professora eu fico imaginando a Antônia chegar em casa e falando assim pai eu falo assim, filha, como é que foi a aula hoje? Ai, pai, eu expulsei é um demônio da professora. Vamos lá, cara, aumente o nível, velho. Uh! Quando que nossas crianças vão começar a profetizar nas nossas igrejas? Quando que nossas crianças vão começar... A Alguém pode abrir a Bíblia comigo em Marcos 11, 11, 17? Deixa aberto aí que eu vou pedir alguém para ler. Nas reuniões de oração, Carlos, de Azusa, sabe o que acontecia lá também? Membros... do corpo das pessoas, cresciam. Imagina, adianta. Um homem que não tinha um braço e esse braço crescer. A gente está atrasado, Davi. A gente está atrasado. Eu não sei você, mas eu estou sentindo uma presença muito forte de Deus aqui. Abriu? Abriu, Anne? Pode ler para mim? 11, 11 ao 17. Lê alto.
1: Vamos lá. Encontrava o tempo. e me derribou as mesas dos topistas e as cadeiras que vendiam pompas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelos tempos, e os ensinava dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações, casa de oração.
0: eu mostrei um modelo dado por Jesus Washington, um modelo dado por Jesus que após, após amaldiçoar aquela árvore que não dava fruto oh, Senhor, se você não dá fruto você não serve mais para nada e logo em seguida ele entra no templo sabe em seguida ele, ele, ele entra no templo em um lugar que não está dando fruto nenhum ele sacode a negada levanta a mesa e libera uma identidade sobre a igreja não está escrito a minha casa não será chamada casa de oração anota isso a identidade da igreja é casa de oração então por que Davi nossos cultos de libertação tá cheio e nossos cultos de orações estão vazios xarababá babá. então por que nossos Jonathan, nossos cultos de 70 dias para alcançar a promessa, 40 dias para carro do ano, sei lá estão cheios e nossas salas de orações estão vazias. É por isso que o, o nome dele? É, bom, meu Deus, é, profética. é por isso que É por isso que, Marcos, o Senhor está levantando pessoas que estão escondidas nas salas de oração. É por isso que pessoas estão tirando... Oh, Jesus, Jesus está tirando homens de, de palácios... Estão colocando eles no anonimato Para eles aprenderem A identidade da igreja <risos> Moisés ele só entendeu A identidade da igreja Porque ele foi arrancado do Egito Moisés só entendeu A identidade da igreja Porque ele foi arrancado da Iná, De um lugar de príncipe Aí Deus pega, Moisés, sai daqui. Aí ele manda ele lá pra casa do sogro dele, chamado Jetro. E ele falou assim, agora você vai apacentar ovelhas. <risos> apacentar ovelha. Para os exípios. Era considerada a profissão mais desonrosa da época. Quem leu o Fundamentos Apostólicos Fundamentos aqui? <risos> gente, invista em leitura. Yeah. Se você é cristão e não gosta de ler, você está na religião errada. Yeah. Procura outra religião, cara, porque não é essa religião. O Senhor deixou uma coisa para gente. Ele pode deixar qualquer coisa. Ele deixou uma coisa, sabe o quê? Uma literatura. <risos> Ele deixou um livro... Aí Deus tira Moisés, coloca ele pra cheirar a ovelha, feder a ovelha. De frente pra casa do sogro dele tinha um monte chamado. É Horeb, né? Sinai Horeb. Sinai. Foi isso mesmo. Me falei, me fugiu a memória agora. Esse monte significa. Monte da humilhação. E todo dia. Moisés subia Todo dia Moisés subia Para o lugar da humilhação Vocês estão entendendo? Deus está tirando a gente de lugares Que nós pensamos que é lugares altos E estão colo está colocando a gente Em um lugar Na qual a gente vai conhecer Os, os planos de Deus E foi ali que Jesus passou a planta. Foi ali que Deus passou a planta para Moisés. É ali que Moisés <risos> recebe a planta. É no lugar da humilhação. Amém? Vocês estão comigo ainda? A igreja precisa entender que ela tem uma identidade. E essa identidade está na oração. Amém? Eu quero te fazer algumas perguntas para você. Qual é a nossa relação com a oração hoje? Qual é a nossa relação com a oração? Outra pergunta. Qual é a qualidade das nossas orações? Será que, pastor, nós estamos preocupados com a nossa qualidade? Será que nós estamos preocupados em oferecer qualidade nas, nas, nas nossas orações? Quanto realmente acredito, quanto realmente acreditamos que a oração é algo fundamental para a nossa vida? Será que a igreja atual está gastando tempo no que é preciso para se dedicar à oração? E quantos programas e eventos são realizados sem orações em nossas igrejas? Eu falo muito isso com a minha esposa. Quantos homens começando movimentos sem oração? Quantos homens começando projetos nas suas igrejas sem oração, sem orações? Levítico vai dizer que os sacerdotes eles se revezavam para colocar lenha no altar sabe o que significa essa lenha? oração, jejum <risos> se o seu projeto não é fundamentado em oração sinta lhe dizer sinta lhe dizer ele vai acabar Nossa igreja não ora para começar mais alguma coisa. A minha mãe é um dos, ma dos maiores exemplos de oração da minha vida. Eu cresci vendo essa mulher ter um relacionamento com Deus dentro de casa. Eu sou fruto disso, das orações da minha mãe. Quem aqui é fruto de orações de, de algumas pessoas? Quem aqui é fruto de oração, gente? Se você está aqui hoje, cara, é porque homens e mulheres de Deus... Xurababaya. Homens e mulheres de Deus com o joelho calejado Oraram muito para você estar aqui hoje Eu lembro que minha mãe Ela perdia as coisas dentro de casa E ela Eu não tô achando, Felipe Calma aí Dobrava o joelho Sua mãe deve ser assim Dobrava o joelho O negócio aparecia muito rápido Eu não sei como o santo mostrava ela onde estava as coisas cara, é incrível quem conheceu minha mãe aqui sabe minha mãe ela não tem nem a quarta série mas ela já expulsou mais demônios do que eu e você junto. ela já movimentou mais reuniões de oração do que eu e essa igreja aqui toda junto o Senhor está atrás dos homens que oram o Senhor está esperando você ir ao encontro dEle. Oração é ir ao encontro do Senhor. Lembra o que eu disse no começo? Oração é um diálogo que nem sempre só você fala. Nas suas orações, você vai ouvir algumas opiniões de Deus. O cabode de Deus. Eu lembro de quando os discípulos tiveram a oportunidade de pedir alguma coisa para Jesus. E eles poderiam pedir qualquer coisa, né? Mas ele pediu o quê? Senhor, nos ensina a orar. E interessante que nessa oração, Anne, Ele vai falar assim, ó. Uma parte dela. Seja feita a sua vontade. Essa parte é perigosa, vida. Foi uma das coisas que ele ensinou a gente a orar Seja feita A sua vontade Essa parte é muito perigosa É quando ele vem com a opinião dele Opa, aí eu gostei Aí eu gostei Aí eu gostei E a minha vontade é essa Mas não se preocupe filho porque a minha vontade é boa. Ela é agradável. E ela é perfeita. A oração nos torna. Anota isso. A oração nos torna algo. Giovanni, nós precisamos nos tornar algo. Sabe por quê, Marcos? Porque tem se levantado uma geração papagaio de pirata. Sabe o que é papagaio de pirata? O que, é que papagaio faz? Ele só repete. Ele não se tornou, ele não sabe o que ele está falando. Então está se levantando uma geração de YouTube está escutando pregações e está reproduzindo nas igrejas. Uma geração que está pregando sobre oração, mas não viveu o lugar de oração. Eu profetizo que essa igreja não vai ser papagaio de pirata. Homens e mulheres que oram que você tem se tornado, cara, em Deus. Cara, você, você só pode se mover em algo. Cara, anote isso, anote isso, por favor. Você só pode se mover em algo quando você se torna algo. E o lugar pra se tornar algo é no um secreto. Você só pode se mover em algo quando você se torna algo. Eu só posso colocar a mão na sua cabeça e profetizar algo sobre a sua vida se eu me tornei algo, cara. Eu só posso profetizar sobre você, Giovanni, se a minha vida é carregada de uma vida de oração se a minha vida é carregada de um legado eu falei sobre isso aqui ontem se a minha vida é carregada daquilo que eu estou pregando e aonde você constrói isso? no um secreto no um lugar da humilhação uh! me veio aqui a memória agora quando o Daniel estava sobre o governo dos persas, não é isso? 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 Me ajuda aí, cara. Vamos lá, me ajuda a pregar. Eu lembro da oração de Daniel. Não foi uma oração de... Senhor! Sabe, não foi uma oração de Jeremias. Não foi uma oração de Abacuque. Não foi uma oração... Foi uma oração de humilhação. É por isso que Daniel, ele jejuava. Porque Daniel estava se tornando... É por isso que Daniel orava três vezes ao dia. Sabe por quê? Porque ele estava se tornando. Deus não revela seus segredos para quem não, não se tornou algo primeiro. Anote isso. O ser procede o fazer. Quero falar aqui pra quem é da Casa Revival, cara. Serve pra você também que não é. Mas principalmente pra quem é da Casa Revival. Você que quer começar a fazer alguma coisa nessa igreja. Você que sonha em fazer alguma coisa. Você que sonha em ir com o ministério. Eu quero te dizer algo. Enquanto você não se tornar algo... porque eu vejo muitas pessoas querendo fazer muita coisa, mas ainda não se tornaram ainda não encarnaram a mensagem sabe chegou a hora da gente parar de fazer as coisas pra Deus, mas fazer as coisas com Deus eu lembro que eu preguei aqui sobre isso na série de discípulos entre multidão e discípulos. Uma das diferenças é que você via que Jesus ele andava com os discípulos. E na maioria das vezes ele estava com os discípulos. Mas a multidão, ela seguia Jesus. Então ela sempre ia encontrar Jesus. Os discípulos não, ele acordava com Jesus. Chegou a hora que o Senhor está levantando discípulos que oram discípulos que pede, Senhor, nos ensina a orar, nós queremos acordar com o Senhor, nós queremos não fazer para o Senhor, mas fazer com o Senhor, sabe? Eu fico imaginando quando a gente chegar no céu, cara, Moisés vai chegar pra gente e falar assim, caraca, a gente vai chegar para ele e falar assim, caramba, Moisés, Pô, oh, você tocou lá no mar, o ar se abriu, não sei o que, não, cara, quantos filhos você te Que não? não sei o que, a gente vai estar todo empolgado lá. Gente, isso é uma consequenteração, tá? Mas eu acredito que eles vão falar para a gente também assim, cara. A gente tinha Deus sobre nós. O entendimento da época é que eles tinham Deus sobre eles, mas o nosso entendimento é Cristo em nós. O Espírito Santo habitando em nós, ele vai perguntar para eles assim, ó, como é que é ter Cristo em vocês? Como é que é encarnar a mensagem? Como é que é representar Cristo? É sobre isso, cara. A oração nos unifica com Ele. A oração nos torna a mensagem a oração nos torna a mensagem cara, eu tenho eu sonho com uma oração eu sonho com uma geração que tem tem fome por esse lugar de oração eu sonho com uma, com uma geração que encarna a mensagem, sabe eu sonho com uma geração que que tem fome de fato de Jesus, cara eu já falei isso aqui A fome atrai a família para a mesa É a fome Que me leva até o pão Se eu não tenho fome Eu não vou procurar pão Se eu não tenho fome Eu não vou me trancar no meu quarto E falar Senhor Eu só saio daqui Quando eu encarnar a mensagem Uma geração que ora é uma geração que tem fome de algo mais. Cara, quando eu tô perto do Pastor Vitor, não sei se vocês têm essa mesma sensação que eu. Ah, acredito que sim, né? Esse cara aqui é fera, gente. Eu tenho vontade de sugar tudo que ele tem pra me oferecer. Porque esse cara é uma enciclopédia. Uma enciclopédia, né? Eu tô perto do Iago. Eu quero sugar tudo que ele tem de bom pra me oferecer. Essa geração que eu tô falando, se eu tenho esse, esse entendimento de que eu tô perto do Lucas, eu falo: Lucas, me ensina a cantar aí. Tá difícil pro meu lado. Eu quero sugar o que você tem. Eu quero atrair o que você tem de bom. Nós temos que entender que nós precisamos fazer isso com Jesus. Uma geração está se levantando que atrai virtude de Jesus. Mike Duke fala uma coisa. Ele fala... A geração esponja. A geração que suga. Uma geração que suga... Virtudes. Quando eu falo de fome... Existem vários tipos de fome, e o Senhor Ele, Ele sabe identificar essa, essa, essas fomes. Quer ver uma coisa? Jesus estava andando, e a multidão o apertava. A multidão encostava em Jesus, e de repente Jesus para. Sabe por que ele parou? Não porque ele sentiu um toque, mas em que ele sentiu que alguém extraiu alguma coisa dele. Quer ver você chamar a atenção de Jesus? Extrai a virtude dele. Quer ver chamar a atenção de Jesus, Jonathan? Extrai a virtude dele. Uma hora, lá no seu quarto, lá no seu secreto, debruçado naquele teu travesseiro babado, que eu choro babo pra caramba, choro babo. Quem sabe aqui... Lá em casa eu tinha um tapete... Lá, quando eu morava na casa de cima, eu tinha um tapete que foi dela para Rio das Dois, esse tapete. E o tapete vivia molhado, porque eu ia com meus amigos para lá e a gente olhava naquele tapete e a gente molhava aquele tapete com lágrimas. E a gente olhava em cima daquele tapete. Eu... Aí a pessoa passava, pisava no tapete, que esse tapete está molhado, então derramou água aqui. Eu falei, não foi água, não. Uma geração que extrai virtude. aqui é você está saindo daqui hoje com uma fome diferente. Só fome irá chamar a atenção do Senhor. Amém? Sabe porque Às vezes a gente pensa que fulano de tal é mais usado que eu. A Evelyn, cara, quando a Evelyn, ela fala, ela tem um poder de, de, de convencer, sabe? Ela, 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 ela é cheia do Espírito Santo. Cara, o Davi, quando pega o microfone, sabe? Ele é cheio. Parece que Sabe qual é a diferença? Que essas pessoas ela, ela encontrou um lugar de extrair virtude do Senhor. Eu não sou melhor do que você. Você não é melhor do que eu. Existe fome diferente. E se você tiver fome, <risos> Giovanni, se você tiver mais fome que eu, você vai a lugares muito mais altos do que eu. E eu olho para você e eu vejo isso. eu consigo olhar para algumas pessoas aqui e falar assim, cara, você vai muito mais longe do que eu. Esse cara vai muito mais longe do que eu. Eu tenho essa percepção, eu não sei você, mas eu olho para alguém aqui e falo, cara, esse cara é uma máquina. O dia que Jesus pegar ele de vez, cara. Existem fomes diferentes. Eu notei aqui dois tipos de propósito de oração. O propósito secundário e o propósito primário. O propósito secundário é aquilo que eu é aquilo que eu faço para Deus. E o propósito primário é aquilo que eu faço com Deus. Sabe por que eu tô falando isso para você? Anota isso que eu vou te dizer agora. A nossa vida no individual, anota isso aí, a nossa vida no individual compromete o coletivo. Você que serve uma igreja local e não tem vida de oração, saiba que algumas coisas estão embargadas ali porque você ainda não ora. porque você está no propósito secundário ainda, fazendo as coisas para Deus, mas não fazendo as coisas com Deus. Sai daqui com uma mentalidade de discípulo, não de multidão. Não de que acordei e vou atrás de Jesus. Não, acordei com Jesus. Nossa vida no individual compromete o coletivo. Sabe, eu oro por mais fome na igreja Gente, eu oro por mais fome na igreja A igreja precisa de fome Fome de Deus Eu vou gritar isso aqui, cara Sim. Quero te fazer uma pergunta O que que atraiu o filho pródigo pra casa do pai novamente? Não foi saudade não foi saudade. Não foi saudade. Foi fome. Chegou uma hora que ele teve fome. E sabe o que, que eu acho interessante? É que a gente tem uma visão de Deus limitada. A gente, tem uma, a gente não tem a visão de que Deus ele está ele de braços abertos sabe a, gente não, a palavra vai dizer que o seu pai o esperava de braços abertos e a primeira coisa que ele ele falou foi o seguinte vamos matar o um novilho atraiu o filho pródigo para casa foi a fome posso te dizer alguma coisa posso dizer uma coisa aqui o que vai te atrair para esse lugar de oração vai ser a fome e nós vamos orar por isso aqui hoje nós vamos orar para que você saia daqui com um buraco dentro de você nós temos dificuldade de encarar aqui cara Deus está de braços abertos, lá, esperando você. Uma das nossas conversas no monte hoje foi essa. Eu estava eu e o Júnior no monte hoje, e a gente falou, cara, real, né? O lugar que deve buscar o Senhor, não necessariamente deve ser no monte, é que isso aqui é tão, né? Mas nós precisamos de um lugar a sós com Ele. Sabe por quê? porque a nossa vida no individual compromete o coletivo e o evangelho não é para você o evangelho é pro próximo eu falei isso aqui ontem o evangelho só é para você até que ele chegue em você a partir de que ele chegue em você Giovanni ele não é mais sobre você ele é sobre o próximo nós vemos um montão de ministros do evangelho inchados de conhecimento que não serve a igreja. Sabe por quê? É porque eu preciso saber mais do que você. Eu preciso saber mais do que você. A gente não pode saber igual, sabe? Você não pode ter o mesmo... Eu sempre tenho que estar acima de você, sabe? Mentalidade... individualista. Tudo que nós vivemos no individual é para servir o coletivo. Tudo é sobre igreja, família e ministério. E é sobre uma família que transcende o sangue. Por favor, vamos voltar para esse lugar de oração. Primeira Pedro 2. Primeira Pedro 2. Eu vou ler do 4 em diante. Amém? Você que é ninja, vem comigo que eu vou rápido. Diz assim, e chegando vos para ele, pedra viva, Reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, individual, como pedras vivas, sois edificados casas espiritual, coletivo. Vocês também, pedras vivas, sois edificados casa espiritual é por isso oh! é por isso que nosso movimento de oração é um movimento coletivo nós oramos no coletivo é por isso que nós nos movemos num no arpitaça porque nós não oramos orações petições pessoais, mas sim, aquilo que nós vivemos no secreto, seu Marcos, nós servimos o coletivo. É por, é por isso que nossos temas, nossos temas das saudações orações, é, vamos orar pelo país. Vamos orar hoje por famílias vamos orar hoje por líderes e governantes lá no Kansas City nos Estados Unidos existe uma casa de oração chamada F-Hope, né? quem conhece a f aqui? lá eles têm um turno de oração 24 por 24 Oi? 24 por 7, né? 24 por 7. Gente, 24 por 7, vocês sabem o que é isso, né? Há 30 anos. Há 30 anos eles nunca mais pararam de orar. Aqui. Na Vila Isabel. Não, na Vila Mimosa na maior zona de prostituição do Rio de Janeiro ele tem uma casa de oração chamada Incessante e eles também tem turno de orações e existem relatos e testemunhos lá que as... de tanto eles orarem as prostitutas começaram a ver um homem de branco dentro do prostíbulo e muitas mulheres casaram Abandonaram a vida de prostituição Algumas coisas já estão acontecendo, gente Agora eu vou contar um relato de uma igrejinha Que tem em Vila São João, Casa Revival Enquanto orávamos aqui De porta fechada A gente ora de porta meia aberta a gente ficar bem à vontade o pastor Vitor veio aqui na igreja fazer alguma coisa aqui, mexer com alguma coisa aqui, né? De tarde. E veio uma senhora e perguntou, você é da igreja? Eu sou pastor da igreja. É... Vocês, 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 vocês estavam fazendo um bom barulho aí dentro, né? Ontem. Uma barulhada ali de orar. Vocês estavam orando, né? Mas enquanto você estavam orando, tinha algumas pessoas caindo ali fora. O perguntou pra ela, mas como é que foi esse movimento? Como é que foi? Ela, mas parecia que eles estavam em transe. <risos> o senhor tá quebrando incredulidade aqui hoje. Sabe por quê? Algumas coisas ainda não acontecem nas igrejas porque nós somos incrédulos e eu e a minha esposa temos orado muito por isso lá em casa para que Deus quebre a incredulidade do nosso coração. Esses dias ela tava com dor de ouvido, vou falar. Eu orei, ela sentia algo queimando no ouvido, a dor de ouvido, ela foi passando, foi passando, foi passando. Aí depois foi voltando, eu falei: eu vou orar de novo. Não é possível. Eu vou orar de novo. essa noite